0: Bom dia, tudo bem? A gente acabou de voltar de um retiro de três dias lá dos estudos do Tao. E aí eu pensei em compartilhar algumas informações sobre o Tao, que é uma filosofia que eu adotei né, como uh, hábito, novo hábito de vida. Já fazem quase dez anos. Então, primeiro... Que existe o taoísmo, que é a religião com os dogmas, enfim, do tal, e existe a filosofia do tal, o estudo da filosofia. Então, nesses estudos, a gente se reúne, né, várias, vários níveis de estudantes se reúnem para uh, trabalhar em cima de textos da filosofia do tal, com o objetivo de autodesenvolvimento. Então, a gente tem alguns livros clássicos, como o I Ching, que foi escrito por volta de 1.100 antes de Cristo. Tem o Tao Te Ching, que é um livro muito estudado. Foi escrito por volta de 500 antes de Cristo. E tem ainda o Zhuangzi, que foi escrito por volta de 400 antes de Cristo. E para diferenciar esses dois caminhos da filosofia ou da religião, tem uma palavra que eles chamam Tautia, que significa família do tal ou morada do tal, que é justamente o formato como a gente realiza. É na casa de alguém, de algum amigo, que a gente se reúne na mesa assim e vai fazendo os estudos. Então, o estudo da filosofia ele é conhecido como Tautia, já o estudo da religião é Tao que significa rituais do tal, escola do tal. Então, é essa diferença que eles vêm. qual é a sua função, né? o que você vai fazer lá na hora de, de praticar o tal. Lendo a história, a gente aprende que a filosofia veio muito antes da religião do taoísmo. Né? A gente viu os clássicos da filosofia escritos muito antes da Era Cristã, e a gente vai ter o reconhecimento da, da religião taoísta apenas em 142 d.C. Porém, o taoísmo é de grande complexidade e existe em várias roupagens e aspectos. E os objetivos tanto da filosofia quanto da religião são os mesmos, obter clareza mental, e a fusão com o tal. Então, muitas famílias recebem estudantes da sua casa para estudar da forma filosófica, assim como existem muitos mosteiros com monges que praticam a religião do tal. O que difere aqui é o método de organização. Pequenas comunidades de reclusos e praticantes avulsos empreendem as suas buscas como acharem melhor. Os monges e monjas têm esse direito também, mas dentro de certos regulamentos. Né? A gente diz que é mais fácil então fazer essa busca sem ter que se preocupar com a próxima refeição, o que as comunidades que rodeiam esses, esses templos né, resolvem esse problema. Então, praticar dentro de um templo pode ser considerado um pouco mais fácil do que praticar no dia a dia da pessoa comum, porque ela ainda tem que se preocupar com a sua subsistência. E no sistema religioso, o teu tempo é totalmente dedicado a essa busca. Já as pessoas que estudam individualmente, né, ou nesses grupos familiares, eles usam estudos filosóficos, e determinadas técnicas como meditação e tchikun para alcançar esse objetivo da clareza mental. Os monges e monjas podem usar todas essas ferramentas e também dispõem de rituais, cânticos e cerimônias. É tudo questão de usar as ferramentas que você mesmo escolher, né? Então, como o taoísmo funciona? Ele é muito mais do que uma filosofia ou uma religião, é toda uma cultura. Ele possui enorme complexidade, pois existem diversas configurações e modos diferentes e também vai ter diferença nos lugares, nos países e suas culturas onde isso for praticado. Né? Então a gente está falando de uma cultura onde impera em grande monta a liberdade do indivíduo. Existem ensinamentos a serem estudados Onde você mesmo faz o teu próprio caminho A orientação de um mestre é sempre importante Porque ele ajuda a economizar tempo Essa figura é como uma placa na estrada Que indica o melhor caminho E você segue se quiser Se desejar tentar um atalho desconhecido Por conta própria, o problema é teu Não existe dogmas de fé nem escrituras sagradas, entre aspas, né? no sentido ocidental, de que não podem ser contestadas. É estudado sobre tudo, por exemplo, inclusive a Bíblia, o Alcorão, textos de outras religiões também entra nesse estudo filosófico. Né? E não se espera que a gente aceite algo por ouvir dizer, mas que sinta na pele o que significa. O objetivo maior é esse, vivenciar a filosofia em primeira mão em si mesmo. Também não existem regras de conduta e o que pode ou não fazer, com exceção da vida em mosteiros e comunidades que necessitem de regras para uma saudável convivência e em virtude do segmento que está sendo estudado. Né? Existem conselhos para trilhar o caminho com mais firmeza, mas você deve escolher se segue ou não. O taoísmo prega a simplicidade, humildade e benevolência. Mas são valores que você deve cultivar dentro de si e não regras externas a serem respeitadas. Quanto mais próximo desses valores, mais próximo do Tao. E existem três caminhos que a gente pode escolher, basicamente, né, para praticar o Tao. Eu falei da filosofia, falei da religião... E tem o Dao Chu, que são as artes taoístas, inclui Tai Chi Chuan, meditação chinesa e até o Feng Shui, astrologia, talismãs, rituais e cânticos. Então são três caminhos distintos, eles não se misturam. Você, por conta própria, pode escolher estudar filosofia, praticar algumas artes taoístas, ou se aprofundar nos mistérios da religião e seus rituais né? é o único sistema espiritualista que pode ser seguido tanto por um ateu quanto por um religioso fervoroso existe espaço e conhecimento para todos os caminhos inclusive se diz no estudo da filosofia né, que você não precisa largar a tua religião, você pode continuar tendo e seguindo os valores da tua religião normalmente você vai para estudar essa filosofia então, o taoísmo, né, a gente pode comparar com uma cebola, que tem várias camadas. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo nos níveis, né, de acordo com o que a gente pratica em nós mesmos. E aí a gente pode explorar muitas facetas para nosso próprio aperfeiçoamento. Primeiramente, a gente pode seguir o caminho da filosofia, que pode ser seguida por qualquer um como filosofia de vida ou exploração da realidade. Existem alguns conceitos mais difíceis de serem compreendidos diretamente pelo intelecto racional puro ou por mera leitura e precisam ser mais trabalhados, mas obstáculos desse tipo existem em qualquer área. Até mesmo a Bíblia, que parece tão popular a todos nós, a gente não estuda de uma forma profunda as suas parábolas, a gente passa os olhos. Agora, se a gente for estudar profundamente, um novo mundo de interpretação vai se abrir, né? Já se a gente segue o caminho das artes taoístas, elas lidam com energia e as pessoas também estão sempre se movimentando em grupo, né? Por exemplo, como a medicina chinesa, tai Chi Chuan, as artes marciais internas, o qi yin, são práticas muito difundidas e utilizadas por milhões de pessoas em todo o mundo e que trazem saúde, bem-estar e longevidade. E você pode praticar essas artes mesmo sem saber nada da filosofia taoísta, só para ter os benefícios né? para o teu corpo e para a tua mente. Mas internamente surgem as artes que usam a energia de modo a proporcionar alterações em situações específicas, como o Feng Shui, que lida com os locais. Né? Então quando a gente estuda, a gente pode mudar a mobília da nossa casa, as cores da nossa casa e a energia vai mudar. Ou então a astrologia, que lida com o destino, os ritos, cânticos e talismãs, que lidam com o universo, porque está usando o elemento éter, né? Então o taoísmo não possui dogmas de fé, como eu disse, mas é precisamente aberta. Abrir mão da forma ocidental da gente enxergar as religiões, a filosofia ou práticas, né? Deixar de lado superstição ou preconceito. Ok? Por hoje é isso, tá? Nos próximos áudios eu vou falando mais um pouquinho sobre como é as minhas práticas, meu dia-a-dia -dia e meus hábitos de vida por conta do tal. Beijo!